0: Oi pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz, vamos ver como é que está o som aqui e a gente começa né? fazendo nossa, nossa prece inicial, vamos aguardar um pouquinho, Só para eu confirmar aqui que está tudo bem. Está tudo certinho, né? que depois que eu começo a fazer a prece, aí não tem jeito de... Aí eu fecho os olhos e não vejo mais nada, né? Mas está bom, né, pessoal? Vão 8 horas já, vamos começar. Então vamos juntos fechar os olhos e abrir do coração Colocando todo o nosso ser, toda a nossa alma numa atitude receptiva, aberta, às influências superiores, às energias luminosas que caem sobre nós para que possamos assimilá-las na tecedura física, também nos tecidos sutis do perispírito e também na nossa mente o nosso pensamento, o nosso sentimento como estímulos à saúde, como estímulos à alegria como estímulos à paz, ao amor, à fé abrindo o nosso entendimento para os conceitos mais elevados da vida para que possamos enxergar a vida num prisma mais luminoso, mais claro, mais amplo e dessa forma nos sentimos estimulados pela própria vida, pelas leis divinas agindo dentro da vida, regulando as nossas existências de um modo harmônico, perfeito, bastando a nós que também aprendamos a regular as nossas existências, o diapasão da harmonia divina. E assim podemos tocar participando da sinfonia da criação. Ajuda-nos, Senhor Jesus, para que possamos aproveitar esses momentos que passam tão rápidos, mas que podem ficar gravados indelevelmente em nossa alma, para que, onde estivermos, aqui ou na vida espiritual, possamos utilizar os conhecimentos auridos nesses rápidos instantes. Abençoa todos os lares, encarnados e desencarnados. Abençoa todas as instituições, grupos de estudo, todos os irmãos que assistem por aqui ou no podcast. Que a tua luz se estenda para todos os companheiros e companheiras que estão nos, nos acompanhando, né, sintonizados com os estudos de cada dia. Muito obrigado por tudo e que a tua luz permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, Nós estamos na página Espiritismo. Brasil Chico Xavier, é uma página espírita, estudando todos os dias o espiritismo, aqui às 20 horas, né, de segunda a sábado. Todas as segundas a gente faz o estudo de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, né, que são 1019 questões que Allan Kardec propôs e que os bons espíritos responderam, né. Logicamente, as perguntas e respostas foram submetidas ao crivo da razão, Allan Kardec analisando, né, conversando com as outras pessoas da época, né, tudo foi passado pelo crivo da razão né, e deve continuar sendo. Né, obra básica da doutrina espírita. Nós estamos falando ainda da parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E o item é o idiotismo e loucura. Lembrando que o termo idiotismo está né, dentro de uma nomenclatura né, é, é, do século XIX. Né? Hoje nós temos outros, outras nomenclaturas para designar uma dificuldade cognitiva, né? até é, é, a condição né, especial. Né? Então, nós temos outras nomenclaturas mais específicas né, do que essa. Então, pergunta 376. Por que razão, a loucura, leva o homem algumas vezes ao suicídio, pessoal? É, por, que razão, por que razão, a loucura, leva o homem algumas vezes ao suicídio? É, por que que em algumas situações, quando a pessoa fica... É, é, alienada, entra em crise, surta né, ela entra numa crise é, perdendo a razão, vamos dizer assim, né? é, com muita dificuldade de lidar com os vários fatores na sua existência, porque razão, a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio e a pessoa nessa crise que ela entra de angústia, né, nessa crise existencial, ela pode muitas vezes é, tentar o suicídio. Por que isso? Né? Por que, que vocês acham, pessoal? Que muitas vezes a loucura pode levar o homem ao suicídio. Né? A Beth colocou falta de fé. Né? O que mais? O que, que vocês acham, pessoal? A Rosana colocou desequilíbrio emocional. É? é lógico que muitas vezes a pessoa tenta o suicídio, ela não está exatamente na posição que a gente chamaria de loucura, né? ela não está numa alienação da realidade. É lógico que toda vez que a gente começa a pensar em coisas autodestrutivas, né? cultivar sentimentos autodestrutivos, nós estamos entrando numa faixa patológica. Nós estamos entrando numa faixa doentia, numa faixa obsessiva, né, da obsessão espiritual. Né? Isso é claro, mas não necessariamente num processo de loucura, né, catalogada, vamos dizer assim, nos, nos catálogos materiais, vamos dizer assim, diagnosticado, né. Não é exatamente essa loucura, nem sempre é, mas tem alguns casos que sim, a pessoa já é um paciente já identificado em tratamento, tal. às vezes já teve internamento e às vezes ele se, ele se submete aí, né, a tentativas de suicídio. Né? A Andreia colocou, né, os espíritos de baixa vibração se aproveitam da situação. Então, isso é, um, isso é uma coisa muito importante. Nesse caso, especificamente aqui, né, a Anitta também colocou, porque ela é obsediada, né, é, nesse caso aqui, é muito importante. A Nayara colocou cansaço emocional. né A Lia Teixeira, desequilíbrio espiritual. Né, a Neusa dívidas do passado. Acho que faz parte desse contexto também, dívidas do passado. Né, é, faz parte, geralmente faz, dos processos obsessivos, né? Você tem questões de, de dívidas do passado, né? Vamos ver então a resposta aqui. Por que a razão, a loucura, leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha. Lembra que a gente falou da influência do organismo? Lembra que a gente falou, né? É um processo cerebral que a pessoa vai cultivando, às vezes, ela vai cultivando é, tristezas, vai cultivando ilusões, vai cultivando uma atitude mental complicada, e aquilo vai desestruturando o sistema nervoso. Tem uma parte psíquica, mas dependendo dos processos kármicos que ela vem até genéticos, tem uma parte também estrutural, né, cerebral, sistema nervoso, que é muito importante, tá, então não tem dois casos iguais, cada caso tem as suas peculiaridades, às vezes a pessoa pode vir já com muita dificuldade já do sistema nervoso, uma tendência muito grande já a viver certas limitações e processos é, complicados na área mental, emocional, tá, então, o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha, né? pela condição em que ele está, a perda de liberdade, né? uma vida difícil, uma vida sofrida, né? é, e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente. Olha a resposta. De onde o procurar, na morte, um meio de quebrar seus grilhões? Olha que interessante a resposta. Né? Quer dizer que... Bom, aqui a gente nem está tratando a princípio da obsessão. Tá? Então vamos deixar por enquanto aqui a obsessão de lado. Vamos tratar, olhar só para a pessoa mesmo, né? com suas questões emocionais, o espírito que está ali, né? encarnado e querendo, e querendo se matar. Né? Ele está constrangido, está se sentindo preso a uma situação em que ele perde a liberdade, ele não consegue se expressar, às vezes, do jeito que queria, ele não consegue trabalhar, às vezes, não consegue conviver direito, ele está constrangido, entrando em crises, às vezes, tendo convulsões também, né? tendo crises convulsivas, dependendo do caso. Então, é, a pessoa pode buscar a morte para querer se libertar daquele constrangimento que se vê. Entendeu? Para se libertar do corpo né? que, ele, que ele sente é, aprisionado, vamos dizer assim. Lógico que nós não devemos fazer isso. Lógico que essa não é a solução. Tá? Lógico que essa não é a solução. É, por quê? Porque ele está ali numa cadeia, uma espécie de cadeia que ele próprio criou, né é, expiatória né difícil mas está contendo de certa de certo modo aquela pessoa é um período provacional é um período expiatório está tendo a sua função né então ele desfazer isso através do suicídio é cometer um novo crime é se complicar mais ainda perante a justiça divina e sofrer mais né? porque há um sofrimento grande, né? Agora lembrando o que vocês falaram da questão da obsessão, sim. Nesses casos, quando né, é um problema declarado de dificuldade mental, né, de uma pessoa que está com dificuldade de alienação da realidade e tal, muito frequente os espíritos obsessores tentarem matar a pessoa. Então, muitas vezes são casos de subjulgação. Não é só uma loucura, é junto com a loucura um aprofundamento da obsessão espiritual, chegando no nível da subjugação Lembra que a gente falava de Jesus, né? É, lá, o, o, o endemoniado gadareno, na cidade de Gadara, né? Que ele vivia acorrentado, ele. Arrebentava tudo, o espírito lançava ele no fogo, lançava na água os espíritos, né? Que ele foi conversar com, com o espírito que estava obsediando ele, perguntou o nome e falou: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Né? Então é essa situação aqui, geralmente, né? Então a depressão, né? a, 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 a falta de. Num sentido existencial, vazio, angústia. Às vezes a pessoa quer se libertar, ela nem está pensando na consequência, ela quer se libertar daquele mal-estar que ela está sentindo, daquela angústia. Né? Então ela acha e os espíritos começam a colocar na cabeça dela que a melhor solução é o suicídio. Que não tem saída, que não tem saída, que a melhor solução é o suicídio. E a pessoa, quando ela começa a aceitar essa ideia, ela começa a aceitar, aí começa a fortalecer a ligação entre a mente obsessora e o obsediado. Né? Começa a aumentar a ligação entre ambos. Entendeu? Então aquela ideia que começou a ser cultivada, ela vai se tornando mais forte a cada dia. Por isso que a gente tem que cortar qualquer pensamento que se insinue né? qualquer pensamento que começa a se insinuar na nossa mente induzindo ao desprezo pela vida ao desgosto pela vida ausentar-se da vida às vezes a pessoa não pensa em se matar mas ela fica pensando em se ausentar da vida ah, eu queria que Deus me levasse né? é parecido está tá de mão dada com o suicídio é um autoabandono tá? é um auto abandono, é um desamor à vida que não é bom, tá, pessoal, ok? Então, a Manu colocou, né, e qual é o tratamento espiritual para a obsessão, né? Então, é, oração é o meio mais importante, né, é, é o hífen de ligação mais importante entre a criatura e o criador, né, através da oração, todo dia algumas vezes por dia, a gente vai fortalecendo a mente e vai, e vai retirando a mente invasora, porque a mente invasora ela vai se ligando à minha mente através de pensamentos negativos. Quando eu começo a orar, quando eu começo a estudar coisas boas, a ler coisas boas, fazer o evangelho em casa, né? quando eu começo a fazer isso, eu começo a fortalecer minha mente. Né? então eu, aí vou saindo das tristezas eu estava cultivando tristeza eu começo a sair da tristeza eu estava cultivando é, desânimo começa a, a me motivar mais eu estava me auto abandonando eu começo a me cuidar melhor né vocês entendem então né, leitura do evangelho todo dia em casa leia em voz alta no seu quarto onde você quiser mas vai se fortalecendo para recusar toda e qualquer ideia negativa que venha à sua mente. É ideia positiva? Oba, eu quero. É ideia negativa? Não quero. Não quero. Aí começa a cortar. Então é a vigilância, né? a gente começa a ficar vigilante, se auto-observando e selecionando o que você quer cultivar dentro de você. A gente tem que lembrar que na nossa casa mental na nossa casa mental só só estará o que a gente permitir que esteja é que nem na nossa casa né nossa casa a gente só deixa entrar quem a gente quiser não pode ficar entrando qualquer um de qualquer jeito qualquer hora não pode ser é bagunça não na nossa casa mental também não é que às vezes a gente fica longos anos meio descuidando da casa mental Aí depois a gente tem que ficar convivendo com um monte de coisa ruim dentro dela, né? Certo, pessoal? Tá? Faz sentido? Ok? Depois que cultivar fé é muito importante. Eu, eu conversei já com muitos suicidas. Muitos. muitos suicida, Entre os muitos suicidas... Muitos que não acreditavam em nada, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada superior, vida após a morte, inclusive essa foi uma das razões para buscarem o suicídio, não foi a única razão, mas foi uma das razões para buscar o suicídio. Eu achava que não tinha nada, morreu, acabou, então se eu estou sofrendo aqui, para que, que eu vou continuar sofrendo se eu posso acabar com o sofrimento? Esse é o pensamento de quem não acredita em nada após a morte, não acredita em Deus, não acredita em lei divina, em justiça divina, não acredita em nada disso. Tá? Então a gente, precisa, a gente precisa pensar na importância que é o exercício da fé, né? da abstração, da compreensão espiritual. E olha, esses que eu converso, já conversei, continuam não acreditando. Até difícil até para ajudar, porque continuam não acreditando. Continuam fechados a ideia de Deus, a ideia de fazer uma prece. A ideia continua do mesmo jeito. E a maioria deles nem percebeu que morreu já. Eles acham que não deu certo o suicídio. Tamanha a similitude entre o que se vive aqui e o que se vive lá, de certo modo. Porque a pessoa morre e nem percebe que morreu. Triste, né? Mas é o que acontece. E tem casos que é difícil de ajudar. Porque a pessoa ela continua com o mesmo pensamento negativista. Entendeu? mesma coisa assim. Tá? É lógico que a gente não tem como entrar na cabeça das pessoas e mudar. A gente respeita, né? mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque às vezes a gente vê o pessoal glamorizando, né? Então a gente vê as pessoas glamorizando quem não tem religião, né? Como se fosse uma coisa nossa, uma coisa que legal, uma pessoa que não tem religião, tal, né? Mas é, é, no frigir dos ovos, vamos dizer assim, né? Quando a coisa esquenta, a religião ajuda muito, pessoal. A religião ajuda muito, tá? A fé em Deus, esse exercício de entendimento que a gente faz aqui, de estudar, isso ajuda muito, viu? É, então, tem coisa que parece muito bonita, né? O pessoal, ah, eu sou um livre pensador, não sei o quê, mas só pensa coisa materialista, né? Então, não cultiva pensamentos que vão no sentido da da, da espiritualidade, porque não acredita, né? É uma dureza de pensamento, né? Um dia eles vão entender, né? É uma pena que às vezes passem por sofrimentos que, né? Se fosse um pouco mais maleável, né? Não precisaria sofrer tanto, né? Mas nós também já podemos ter passado e podemos passar, né? Se a gente não tomar cuidado também, tá? Certo, pessoal. Então é bom a gente cultivar a fé. É muito importante, né? E aí a pessoa, né, quando ela está constrangida numa dificuldade existencial, ela se sente às vezes tentada, né, a, a querer se livrar do corpo, né? Só que isso não, não resolve os problemas. Essa fuga não resolve, tá? Ok. Pergunta 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do de desarranjo de suas faculdades? Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? A pessoa que estava num processo de loucura aqui na Terra, né, de alienação e tal, é um processo esquizofrênico, né, mais grave e tal. Ele, ele continua na vida espiritual, ainda com as faculdades desarranjadas, vamos dizer assim. Não é? O que, que vocês acham, pessoal? Não é? Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Vocês acham que sim? Vamos ver aqui a resposta né, que os espíritos deram a Kardec. Pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação que o lançara ao sono. Então os espíritos compararam, compararam como um o nosso despertar no plano espiritual a saída da influência da matéria né a saída da loucura principalmente se as causas da loucura eram mais fisiológicas era como que uma cadeia para o espírito né é lógico que aí vai ser um tempo menor né? porque aí é só se libertar mesmo da influência da matéria né é, agora se a pessoa, se era um processo mais espiritual mental espiritual aí é lógico que o processo é mais longo no plano espiritual. Tá? Porque aí não era só a influência da matéria, não era só uma cadeia do sistema nervoso, né? aprisionando o espírito num, num processo expiatório de, de loucura, mas era realmente uma loucura com causas é, realmente mentais profundas. Né? Então, aí pode demorar um tempo mais ou menos longo, dependendo da situação. Tá? Ok? Porque a gente desencarna, pessoal, é interessante, né? Mas a gente desencarna, só que nós continuamos levando matéria para a vida espiritual. A gente continua tendo átomos materiais e impressões materiais, no nosso perispírito. Entendeu? Por isso que o perispírito ele tem até peso específico. Isso já foi até pesado. Teve estudo que pesou o perispírito. Se eu não me engano, entre 0,45 e, e, e gramas a 0,70 gramas. Com um material bem... Um aparelho bem sensível, né, para captar a alteração do, do peso na hora da morte. Nós temos um peso específico. Por quê? Porque a gente tem no nosso perispírito um acúmulo de matéria ainda, ou maior ou menor, dependendo do nosso apego à vida material. E aí nós vamos saindo. É, nós, a gente morre, né? Se desliga do corpo mas continua levando matéria ainda no nosso perispírito. E aí continuam as impressões ainda da matéria, devido ao nosso apego. Né? A pessoa mais espiritualizada, não. Ela é muito mais leve espiritualmente, porque ela já foi se, ela já foi se desapegando da matéria. Isso é físico mesmo. Né? Não é só uma coisa abstrata, isso é físico mesmo. E quanto mais matéria a gente acumula em nós, no nosso corpo espiritual, mais nós nos sentimos chumbados à Terra, atraídos ao campo gravitacional da Terra. Vocês entenderam? Quanto mais matéria nós levamos no nosso corpo espiritual, mais nós nos sentimos chumbados à Terra, atraídos ao... ao atraídos gravitalmente, né? Pela gravidade ao é planeta. Entendeu? Interessante, né? É. A Tati, durante quanto tempo a matéria sai do espírito? Então, esse processo de limpeza dos resquícios da matéria, ele vai. ele varia muito, né, Tati? Varia muito de pessoa para pessoa. Por quê? Porque como variam muito os apegos ou não das pessoas, as paixões ou não, os narcisismos ou não, os vícios ou não, né aí varia de pessoa a pessoa. Pode ser um processo que, que dure pouco, pouquíssimo tempo e pode ser um processo que dure séculos. Tem espíritos que estão há séculos no, no plano espiritual. Presos, a matéria ainda densa, produzindo densidade o tempo todo, né? Certo? Então depende, né? Certo? Pensamentos mais elevados irradiam frequências mais sutis. Frequências mais sutis atraem menos matéria, átomos mais leves para o nosso corpo espiritual. Entendeu? Frequências mais pesadas, mais baixas. Né? É um tipo de onda que atrai elementos atômicos mais pesados. Se vocês forem estudar a tabela periódica, lá, a tabela dos elementos químicos, dos átomos que existem no nosso planeta, né? vocês vão entender isso. Conforme as frequências mais elevadas ou menos elevadas, você tem uma atração para o nosso corpo espiritual, na parte material, né? elementos mais leves ou mais pesados. O chumbo, por exemplo, é pesado. Os espíritos, André Luiz, né, os espíritos amigos, têm em certas partes do livro, quando eles vão levar um obsessor para uma reunião mediúnica, por exemplo, às vezes pega um no braço, outro no outro. André, ajude a carregar aquele ali porque aquele ali é pesado de carregar. Entendeu? É pesado de carregar. Tem um peso específico, né? Interessante, né? Certo. OK. Então vamos lá. Pergunta 378, né? de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Então a gente estava falando né, que a gente pode reencarnar numa condição genética, o sistema nervoso, a configuração do cérebro e tal, né, que se transforma numa verdadeira cadeia expiatória para nós, Proporcionando processos difíceis, reparadores, dolorosos, né? de loucura, precisando de tratamentos vários. Tá? E tem aquele processo que nós vamos, durante uma vida inteira, né? sofrendo perturbações, vivendo problemas emocionais em nós, problemas de relacionamento, cultivando coisas que nós. Podíamos não cultivar, mas a gente vai cultivando. Isso tudo vai gerando alterações no sistema nervoso. Tá? Isso tudo vai mudando o modo de funcionar do sistema nervoso. Não é que a gente veio com isso. A gente vai condicionando o cérebro a trabalhar dessa ou daquela forma conforme a nossa atitude mental cultivada ao longo de anos. Conforme os nossos processos obsessivos que a gente passa e a obsessão também é aceitada por nós, né? a gente acaba se comprazendo, é, é, pensando negativamente, aceitando os pensamentos dos obsessores, né? carregando culpas dentro de nós e aceitando as induções que eles fazem. Então, é uma via de mão dupla aí, né? Eles estimulam, a gente aceita, entendeu? Então, isso tudo vai alterando o modo de funcionar do sistema nervoso. Por isso que a gente tem falado que os espíritos amigos cuidam muito, ao máximo possível, para que a gente mantenha a saúde do, do cérebro, a saúde do sistema nervoso. Né? Então, eles ao máximo possível... E é pensando de forma correta, pensando de forma positiva, confiando, cultivando fé, pé no chão, né? atitude prudente, tá? sem ficar criando muitas tensões emocionais. Né? Tá? Então o assunto é amplo, tá? não dá para resumir aqui em tão poucas palavras. Né? Mas a gente vai mudando o modo do, do cérebro funcionar, isso ao longo de uma vida inteira. E pode, inclusive, ir caminhando a obsessão espiritual e os processos de loucura se construindo ao longo da vida inteira. Lembra que eu falei né, que a alienação total da realidade, ela por vezes, muitas vezes, ela é o resultado de pequenas alienações que a gente vai tendo no dia a dia. No confronto... Da, da lei divina com a minha vontade eu não aceito a lei divina eu, eu, fico, eu quero que a minha vontade prevaleça né? aí eu me revolto eu né? me torno ateu, não acredito mais em Deus porque se Deus existir aí de alienação em alienação de revolta em revolta né? eu vou cultivando uma grande alienação eu, eu prefiro ficar com as minhas ilusões do que aceitar a realidade da existência. Né? Então, a gente vai cultivando a, a, a loucura dentro de nós, o afastamento da realidade. Está travando um pouco aí, né? Vai ficar gravado, pessoal, se Deus quiser vai dar para ouvir também, se não der para ouvir tudo certinho agora, né? ultimamente parece que tem tido mais problema né? não sei se as empresas estão tendo dificuldade ou se é uma coisa mais localizada a gente não sabe né? tá pessoal né? então aí se a, se a vida está me mostrando certos caminhos ou está me mostrando é, certas provas mas eu não aceito aí eu começo a criar certas fugas Dessas provas que a vida está me colocando, né? E as fugas são piores do que o enfrentamento. Então, né? Então as fugas não resolvem, né? Tá, pessoal? E aí a gente vai criando uma situação que pode, né? Então eu estou falando isso para a gente entender a pergunta, né? Que Kardec fez, né? De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Depois de uma vida inteira, vamos supor que nós fomos condicionando o cérebro de tal ou tal jeito. né? Como é que isso continua após a morte, depois? né? Como uma recordação. Uma coisa que a gente se acostumou a vida inteira, então aquilo fica como uma recordação, como um condicionamento mental. O nosso modo de pensar, o nosso modo de reagir, o nosso modo de, de lidar com as coisas. Né? Então, fica aquele processo de loucura continua como um condicionamento, como uma recordação. Né? Um peso oprime o espírito. E como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Né? Quer dizer, até que ele vá despertando para a realidade espiritual, ele vai recobrando a consciência de uma forma mais plena. Né? Então, isso pode levar um tempo, né? depende da pessoa, né? mais longo, mais curto, dependendo da pessoa e da gravidade do processo. Tá? A Flávia colocou, aceitar a realidade é libertador, mas dói. Por isso é mais fácil fugir. Em alguns momentos, é, esse dói que você falou é, é que vai contra os nossos caprichos. Né? Então, aquilo que vai contra o que a gente queria que fosse. Né? Eu queria, que, queria, mas não está sendo. Então, vamos aceitar o que está sendo, ao invés de ficar... Usando o condicional dos verbos. Né? Ah, eu poderia, eu teria feito, ah, eu gostaria. Né? A gente fica usando o condicional dos verbos. Né? Como se a gente pudesse voltar no tempo e refazer tudo. Né? Mas não volta. Não é assim que resolve a coisa. Né? Não é assim que resolve. A gente só vai resolver é daqui para frente. O que passou, passou. Né? Então, o que a gente é aceitar... Né, os erros que a gente cometeu, vamos analisar, vamos, né, vamos compreender, vamos né, ajustar nossa vida agora, daqui para frente, buscar saúde, vamos pedir desculpa para quem quiser pedir, né, quem a gente tiver que pedir, né, vamos nos tentar reconstruir nossa vida, tentar nos ajustar, mas é daqui para frente, entendeu? E a vida vai nos dar oportunidades da gente recomeçar, da gente mas é aceitando a realidade das coisas. Não é brigando com a realidade, nem fugindo, nem negando a realidade. Né? É aceitando para a gente conseguir melhorar a nossa vida. Né? Então, muitos, do, muitos dos nossos problemas né, que a gente tem vivido, de ansiedade, de depressão, de pânico, de bipolaridade, de. muito desses problemas tem a sua parte genética, tem a sua parte de influência, tem a sua parte de conflitos internos nossos, mas muito tem a parte nossa de rebeldia perante a lei divina. Muito tem a parte de rebeldia nossa, entendeu? Então a gente fica brigando com a lei divina e a gente sai sempre perdendo. A gente sai porque a gente gasta energia sem precisar gastar essa energia, né? Perde tempo, né? Então, não, não ajuda, né? Ok.
1: Certo, vamos lá.
0: É, aí tem a continuação da resposta, né? que os espíritos deram a Kardec. Por isso é que quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente por certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendia ao corpo, né? Então, da influência do corpo que está falando. Do, pro, do tempo de, de processo de alienação que houve na, na última encarnação, é o tempo né, que ele vai levar no plano espiritual para recobrar a saúde, né? vamos dizer assim. Aí, deixa eu ver se tem... Bom, temos tempo, né? vamos entrar no próximo tópico, pessoal? Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aqui para a gente finalizar, né? Deixa eu ver. A Klery colocou, né? Muitas vezes queremos ser melhor, mas muita rebeldia vem da forma grosseira como somos tratados ou quanto somos ignorados, né? É, dependendo dos contextos que a gente vive, né? É, contexto familiar, às vezes um contexto difícil. É, tem contextos que não ajudam muito, né? Mas, não obstante. Não obstante, a gente tem que pensar assim, olha, eu estou, eu nasci nessa família, eu construí essa família, nós nos aproximamos, não foi à toa, né? não foi à toa, tem uma razão de ser. Né? Então, esse é o meu desafio aqui, esse é o meu desafio. Minha família, meus parentes, é o meu desafio, próximo, né? meu desafio imediato aqui, né? Como é que eu faço para lidar melhor com esse desafio aqui? Como é que eu faço para lidar com mais saúde? Né? Porque se a gente falar assim, não, porque nesse contexto aqui é impossível ter saúde, impossível... Aí a gente já coloca um fator dificultador, né? impossibilitador talvez, da gente buscar a melhora que a gente precisa. É, então é interessante a gente não partir assim já de uma coisa, não, porque nesse contexto não tem jeito, não, calma. calma né? Então vamos pensar assim, o que, que eu posso fazer para começar a melhorar a minha condição e quem sabe até ajudar um pouco o contexto a melhorar, né? Entendeu? Então aí olhar para a gente, né? olhar para a gente o que, que eu posso fazer. Aí eu posso fazer oração, eu posso fazer leitura. Tem gente que não acredita que isso possa ajudar. Aí que está a questão. Tem gente que não acredita. Então a gente começa a falar assim, a pessoa fala, ah, mas isso aí não adianta, não sei o quê. Né? Porque a pessoa está muito focada no problema, mas ela não está focada nas causas, nas soluções que podem ajudar a melhorar o problema. Às vezes na família está predominando muita perturbação as pessoas ficam mais grosseiras, tratam mais mal umas diante das outras do que deveriam, são mais irritáveis. Né? Então, se a gente começa a cuidar um pouco mais do nosso ambiente espiritual, meu, seu, né, aquilo já começa uma pequena mudança, uma pequena mudança ali dentro do contexto da família. Quem sabe onde a gente pode chegar Através de uma mudança assim. Quem sabe? Eu já vi muitos contextos familiares mudarem. A partir de uma pessoa. Uma pessoa que começou no centro. Uma pessoa que começou a tomar paz, Uma pessoa que começou a estudar. Que nem vocês estão estudando aqui. Começou a ler livros espíritas. Entendeu? Então, é, vale mais a pena a gente acreditar no que a gente pode fazer de bom. Não ficar fortalecendo o lado negativo. Ah, não, mas lá não tem jeito, não sei o quê. Aí, quanto mais poder a gente dá para o mal, mais a gente fortalece contra a gente. Né? Então a gente tem que <risos> acreditar na nossa condição de melhorar a nossa vida. Pelo menos a gente tem que tentar. Né? É, investir o máximo possível do nosso tempo, da nossa energia, para melhorar a nossa condição. E quem sabe a gente consegue ajudar a um, outro, da nossa família, ou às vezes a família toda próxima ali, né? as pessoas mais próximas, quem sabe? Só Deus sabe, né? Mas vale a pena a gente tentar, tá? Ok. Então vamos lá, né? É, aí a pergunta 379, entrando no tópico a infância agora, tá pessoal? A infância. Pergunta 379, é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança, o que, que vocês acham? O espírito que anima, que está ali, né? é encarnado ali, né? reencarnou, é aquela criança que pode ser seu filho, sua filha, sobrinho, neto. Né? a criança que está ali. É tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Agora eu quero ver... Vocês acham que o espírito de uma criança pode ser tão desenvolvido quanto o espírito de um adulto ou não? A Gilda colocou sim, se ele for mais evoluído. Né? Sonido também acho que sim. Né? Vamos ver. André colocou, depende da evolução daquele espírito. Né? Vamos ver? É tão desenvolvido quanto o de um adulto, o espírito que anima o corpo de uma criança, pode até ser mais, se mais progrediu. Pode ser mais evoluído do que o de um adulto. É? Ok? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Quer dizer, ele vai atuar conforme a maturidade ou a falta da maturidade dos órgãos que ele dispõe. Né? Porque ele está ainda na fase infantil. Mas ele pode ser um espírito mais evoluído do que qualquer um ali na família. Podem ser um espírito muito mais evoluído do que o contexto da família. Imagina o Chico Xavier no meio da família dele que ele veio. <risos> o Chico Xavier passou apurado, né? Era um espírito super evoluído e a família dele cheia de dificuldades, né? Então, não era fácil, né? Mas imagina, ele desde criancinha, ele já era uma criança, né? Com, com características bem diferenciadas, inclusive com a mediunidade. Né? Mas era um espírito, isso não é por causa da mediunidade, mas ele era um, um espírito altamente evoluído, é um espírito muito evoluído. Né? Mas o, o processo de, da infância, lembra que a gente falou, né? que o espírito, o potencial do espírito não consegue se expressar em plenitude nas primeiras primeiros anos de vida, né? Porque nem o sistema nervoso está preparado para isso, nem os próprios órgãos estão preparados para isso. Então é preciso estruturar órgãos, amadurecer glândulas, sistema nervoso. É todo um processo biológico ali, né? Psico é, é, psicofísico, né? Tá, pessoal. Ok? Então, à medida que os órgãos vão se aperfeiçoando né, vão amadurecendo com o passar dos anos, nós vamos nos sentindo mais plenos no nosso corpo, mais senhores da nossa vida mais capazes. não é assim que acontece, né? Quando a gente é criança, adolescente, a gente é inseguro, a gente ainda não sabe como é que vai ser direito, o que, que vai fazer, o que, que vai trabalhar, o que, que vai estudar, com quem vai casar, se vai casar, se não vai, se vai ter filha, nada disso, a gente não sabe nada. Tudo é insegurança, tudo é dúvida, tudo é conflito, não é? Salvo raras exceções, mas geralmente é assim. Mas aí conforme a vida vai se estruturando, conforme o corpo vai vai se estabelecendo, né, amadurecendo, o espírito ele vai se mostrando cada vez mais nos potenciais que tem. Potenciais de todo tipo. Tá? Certo, pessoal? OK? Tá dando umas falhadinhas aqui, aqui né? Okay. Então ele vai trabalhar, né? aquele espírito vai trabalhar em cada fase conforme os órgãos que ele tem à disposição. Tá? Aí pergunta 380. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criancinha pensa como criança ou como adulto? Olha que interessante a pergunta, Allan Kardec. Allan Kardec está dizendo assim, olha, colocando de lado, abstraindo a questão da, da falta de amadurecimento dos órgãos, que é uma questão material a princípio. A princípio, tá? não é somente, mas a princípio é. Né? O espírito da, dessa criança, ele pensa como uma criança ou como um adulto? Ele pensa como uma criança ou como um adulto? Né? É lógico, aí tem o corpo que não está ainda preparado para a manifestação do espírito completa, Mas lá dentro, na mente lá do espírito que está encarnado, ele pensa como criança ou como adulto? O que vocês acham? Ui, deu uma cutucada aqui. Não é? Né? O Damião pensa como uma criança, embora com o um espírito de adulto. É, a Tati Wolland Kardec arrasa nas perguntas. <risos> Isso em, mil, em 1857, imagina, né? Já umas perguntas que até hoje a gente quebra a cabeça para tentar resolver, né? A Marina Forte. Depende da evolução, não? É. A Cida Gomes é, é parecida. Como adulto. Né? Ah, Sonido, como criança, algumas pessoas, como criança, vamos ver, vamos ver aqui, né? Vamos ver a resposta. Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima, né? Bom, é uma criança. Passou, pessoal, por um processo de miniaturização no plano espiritual. Entendeu? Passou por um processo de miniaturização do perispírito. Então, não se trata só do corpo físico. Não é só uma imposição. O corpo, ele vai, na verdade, vai retratar o perispírito. Entendeu? Então, é uma informação importante também. O amadurecimento do corpo, na verdade, vai retratar o perispírito. Houve um, um, uma miniaturização do perispírito. Houve um esquecimento do passado, juntando com a matéria, no processo de gestação, houve um esquecimento de quem se era geralmente, né? Salvo exceções também que a gente não sabe espíritos super evoluídos, né? Mas enfim, nós estamos falando de nós aqui, o povão aqui, os espíritos, né, mais medíocres, vamos dizer assim. Então, né? OK, pessoal? Então, há um esquecimento do passado. A gente esquece quem a gente é. Porque é importante a gente esquecer. Tá? Senão a gente renasce lembrando de tudo E aí vira uma confusão né? tá? Então não é bem assim A gente passa por esse período de adormecimento De esquecimento né? Vai juntando com a matéria E aí nós vamos apagando aquela identidade Que a gente trazia Que a gente era na última encarnação No plano espiritual E agora nós vamos estruturar uma nova identidade, nós vamos estruturar um novo eu, né? para viver essa vida material. Tá? Então vocês percebem que é um, é um processo, Deus é perfeito, nessa né, Sueli? Exatamente, você vê que não são leis muito previdentes, perfeitas, né? Mas a gente vai começar todo um processo de estruturação da identidade, de estruturação do ego né uma, no uma nova personalidade num novo corpo tá? então a gente não é errado a gente falar que a gente está criança não é errado a gente falar que até espiritualmente nós estamos crianças tá? lógico que dependendo do espírito o espírito mais maduro é um espírito mais maduro ele pode se desprender do corpo e se mostrar em algum lugar espiritualmente como um adulto pode acontecer nós vamos ver isso até no nosso lar acontecer tá mas não vou falar agora suspense tá? mas pode acontecer mas espíritos mais evoluídos nós somos mais identificados com a matéria ainda né então a tendência é a gente se sentir como criança e reaprendendo as coisas, entendeu? A tendência é essa, tá, pessoal? Certo? Tanto, eu lembro, por exemplo, quando eu era é, criança, eu passei anos. Eu passei anos da minha vida é, sonhando. A impressão que eu tinha é que quase todo dia... Eu, eu dormia e eu ia para uma região de um lago, assim, bonito, assim. E a gente sentava, e eu ia com outras crianças andando, assim, alegremente, assim. Numa estrada de terra, rodeada por árvores grandes, né? uma, uma região bem bonita, assim. E eu lembro sempre que eu ia junto com as crianças, assim, andando, conversando, dando risada. Aí a gente sentava num pier... Na beira de um lago e ficava lá mexendo as perninhas Sabe quando a gente senta assim? <risos> e fica conversando, abalangando as perninhas Olha, passei minha infância inteira, inteira sonhando isso Espiritualmente, provavelmente né, Foi um período assim, né fora do corpo, de infância né, Com outros espíritos, outras crianças né? Então, pelo menos é o que eu lembro né Não lembro muita coisa não então é isso, né? Cada coisa na sua época, né? Vamos terminar aqui, né? Vamos ver a continuação. Este, pois, tem efetivamente limitado a inteligência, enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Olha que interessante. Ó. Então, este, pois, tem efetivamente limitada a inteligência. Ó, o espírito, ele está encarnado, ele pode ter uma condição né, até de inteligência e tal, mas ele está como uma criança, então ele vai ter, de certo modo, a inteligência mais limitada. Tá? Até porque ele tem que estar de acordo, de certo modo, com a fase da vida que ele está vivendo. Tem que haver uma certa integração espírito-corpo para que não haja um desajuste muito grande entre um e outro. Tá? Até uma questão de harmonia. Tá? Não pode haver uma disparidade muito grande, seria mais, mais complicado. Tá? Enquanto a idade não lhe, não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Olha só, a perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito. Não é que ele nasceu e já nos primeiros anos já vai desaparecer aquele esquecimento? Não, né? ela vai sumindo gradualmente, vai se dissipando com o desenvolvimento dos órgãos. Né? quando o potencial do Espírito vai, vai reaparecendo, ele vai lembrando do que ele é capaz de fazer, ele vai lembrando né? do que ele gosta, né? dos seus pendores, coisas boas e coisas ruins. Né? Tá. A Cátia, então quer dizer que o Espírito respeita a idade da criança? Isso quer dizer que... É, o espírito ele vai acompanhando né, o que a gente vive espiritualmente, internamente, vai acompanhando as fases do amadurecimento orgânico, né, as fases infantis que a gente passa. Na verdade, o desenvolvimento do corpo, como eu disse, ele vai sendo condicionado, na verdade, pelo perispírito. É o perispírito que vai influenciando o amadurecimento dos órgãos. E também o ambiente, né? O ambiente. Os hábitos da família, a educação, tudo, né? Então tem a parte de dentro para fora, né? O perispírito para a matéria e tem a, a parte do ambiente que também interfere bastante né? é, na interação ali do, do, da criança com o seu ambiente. né? Que estímulos ela recebe ou não, né? Tá? Então vai ser um somatório de tudo isso aí Ok, pessoal? Então vamos dar uma paradinha por aqui Deixa eu ver É, é vamos dar uma paradinha Deixa eu ver aqui Só tem uma nota de Kardec só aqui, ó ah, só ler rapidinho e a gente já finaliza. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam caráter dos de um adulto. Aí é questão do sonho, né? Até eu falei do meu sonho lá, né dos sonhos que eu tinha. Né? Quer dizer, os sonhos numa criança não apresentam caráter dos de um adulto. É verdade. Quase sempre, pueril é o objeto dos sonhos infantis. O que indica... De que natureza são as preocupações do respectivo espírito? Né? Quer dizer, enquanto nós estamos na fase infantil, a tendência é espiritualmente nós estarmos também numa fase mais, mais light, vamos dizer assim, né? mais tranquila, é, sem responsabilidades né, que o adulto tem, sem preocupações que o adulto tem. A tendência é essa. Tá? Ok? Então, muito bem, finalizamos por hoje. Né? Semana que vem a gente continua aqui o livro dos respeitos, tá? Amanhã a gente tem estudo do nosso lar, às 20 horas, tá pessoal? Aqui é o livro dos respeitos, só na próxima segunda. Vamos então fazer a prece, né? Já estamos na hora para a gente não cansar muito vocês aí. Então vamos lá. Senhor Jesus, novamente agradecemos pela oportunidade que tivemos de estarmos juntos e de juntos compartilharmos das bênçãos que recebemos da doutrina espírita. Clareando a nossa razão, dulcificando o nosso coração, tranquilizando a nossa alma com um entendimento que nos faz compreender a magnitude da vida, Vida e a perfeição de tudo que nos rodeia, nos dando a tranquilidade de podermos focar naquilo que é o mais importante para nós, que é a nossa melhoria. Sabedores de que Deus regula o universo, que Deus com as suas leis perfeitas está sempre atuando dentro e fora de nós, dando-nos tudo o que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então, que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam conosco e que nós possamos permanecer contigo hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, então fiquem com Deus. Obrigado pela presença de todos, pela participação. E amanhã a gente está juntos aqui, tá bom? Às, às 20 horas novamente. Tá? um abraço, até mais
1: seus pés, mais perto eu quero estar Senhor e te adorar com tudo que eu sou e te render Te adorarei, a ti eu canto glória.